0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zur ted stadt
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Pfeilstorch. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen zu Too Many Tabs mit Miguel und Caro. Wenn ihr wissen wollt, wer wer ist, spult jetzt nochmal 30 Sekunden zurück. Wir warten.
0: Wow, das ist ein richtiger Fanservice, den du hier vorbereitet hast heute, Caro. Dankeschön.
1: Ja, habe ich mir gedacht, weil heute steht ja unsere Community mal wieder im Mittelpunkt. Wir schließen ja hier jede Woche zusammen unsere Tabs, aber ihr schickt uns auch jede Menge offene Tabs und Nachrichten. Wir sind mal wieder durch unsere Postfächer gepflügt und haben einiges aufzuarbeiten. Ja, es
0: sind wirklich immer viele Mails. Ich habe mal mit Kira gesprochen, die unseren Mail-Account betreut und euch dann auch immer antwortet. Und die hat mir durchgegeben, dass bereits 400 Themen eingereicht wurden, nur per Mail. Da sind noch nicht die dabei, die uns per Instagram und ja. Twitter erreichen in unseren DMs. Also vielen Dank dafür. Wir pflügen das wirklich alles immer durch und lesen das und wir kriegen die Mails weitergeleitet und antworten dann auch hier und da mal. Aber wir können natürlich nicht 400 Themen immer beantworten. Also wir
1: lesen das alles, wir beantworten das auch irgendwann alles, aber manchmal dauert es halt ein bisschen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank für eure 1000 Nachrichten.
0: Caro, was haben die Leute dir diese Woche geschickt?
1: Ich muss sagen, die Sauerteil Community ist sehr stark und sehr lebendig wie ein guter Sauerteil. <lacht> Ich habe zum einen wahnsinnig viele Sauerteig-Angebote bekommen. Nein, danke. Ich habe viele Sauerteig-Rezepte bekommen. Und ich habe auch oft dieses Video geschickt bekommen von diesem Typ mit der Sauerteig-Bibliothek. Guckt euch das mal an, falls euch das interessiert. Ich habe auch Rügen bekommen. Du auch, ne? Weil ich habe auch uns, Rügen Weil bekommen. wir übertrieben haben. Weil
0: es war so übertrieben, wie wir uns geekelt haben Wir vor stellen den uns halt Popeln. an. Da wurde geschrieben, das war mega übertrieben, weil der Teig ja dann auch später in einem Backofen backt und dann sind ja die ganzen bei 200 Bakterien raus. Ja, ist mir Grad. schon klar. Aber es ist ja trotzdem eklig. Es auch die trotzdem alle gruselig anfassen.
1: mit diesem. Teigwesen im Kühlschrank, was man dann füttert und noch schlimmer rumschickt. Naja, also ich habe Sauer teigmäßiger ja eh gefällt, aber habe da sehr aufmunternde Worte von Sascha bekommen. Ich bin auch seit kurzer Zeit Sauerteigpapa. Was ich bisher gelernt habe: Lass den Teig sein Ding machen. Life finds a way. <lacht> <lacht> da musste ich sehr lachen. Vielen Dank dafür. Eine Schockmeldung habe ich noch hier im Postfach gehabt. Eine Hörerin ist knapp dem Bolustod entkommen.
0: Oh, nein.
1: Mhm. Und sind die Gesundheitsdaten ja sehr wichtig unserer Hörerin, deswegen nenne ich den Namen jetzt mal nicht. Aber sie war in Kanada und hat mit einer Kombination aus Salat und Pepsi diesen Reflex im Rachen ausgelöst. Also Leute, man muss nicht zwingend Wurst essen, um den Wursttod zu sterben. Aber wann
0: war das? Jetzt und man neu? Kann sie äh hat unseren Podcast gehört und während sie quasi diesen Reflex hat, hat sie an unseren Podcast ja. gehört <lacht> beim Tod. Ich glaube, und gedacht, oder sie hat sogar erst das gehabt und dann die Folge gehört und gedacht, ah. Okay. ah Ach so, okay. Also stell dir mal vor, das wäre ja äh völlig äh absurd, wenn jemand stirbt und dabei nochmal an uns denkt, als letzten Gedanken. <lacht> oh weil er, das ist doch der Tod aus dem Podcast. Ja,
1: damit es nicht so weit kommt, Leute, wir wiederholen es jetzt nochmal alle zusammen. Gut, kauen, kauen und, und achtsam, achtsam schlucken. schlucken. Genau, das ist unser Catchphrase. <lacht> <lacht> oh, was hatte ich noch im Postfach? Ich glaube, wir müssen über die Glitzerverschwörung reden.
0: Ja, das wurde mir ganz oft geschickt. Die ist scheinbar gelöst. Kannst du das verifizieren? Ich
1: bin nicht so richtig befriedigt, muss ich sagen. Das ist ja irgendwie so das größte Internetministerium zur Zeit. Und da hatten wir tatsächlich auch sehr kreative Vorschläge. Also ich habe immer wieder gelesen, Zahnpasta, Autolacke, Sand, Straßenschilder, so Metamesszäune, Sprengstoff, Shampoo, Glitzer, Asphalt, Kaugummi und dann haben sich halt so zwei Typen, ich weiß gar nicht genau, ob das Journalisten sind, sich dann nochmal angenommen und nochmal diese Glitzerfirma kontaktiert und zwar nicht Glitterex, sondern die andere, wo dieser Rushman damals irgendwie den Glitzer angeblich erfunden hat und haben dann offengelegt, dieser Rushman war auch an der Entwicklung der Atombombe beteiligt in dem Manhattan Projekt, also Oppenheimer. Okay. Im Prinzip. Also da kommen irgendwie Barbie und Oppenheimer zusammen mit Glitzer ja, und, ja. und Atombombe. Der wurde rangezogen halt damals, weil er Precision Cutting, also sehr präzise geschnitten hat, Rohstoffe, und sollte für die Entwicklung der Atombombe Maika schneiden. Das ist so Naturglitzer, irgend so ein natürlich vorkommendes Glitzermaterial, Stein, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt, um diese nukleare Reaktion herbeizuführen. Und während er das hergestellt hat, sind da irgendwie so kleine Glitzerflocken, aus der Maika, quasi als Abfallprodukt rumgeflogen. Also er hat gar mhm. nicht aktiv Glitzer erfunden.
0: Aus Versehen Glitzer erfunden. Also aus
1: Versehen. Und es gab halt viele Aufträge, Dinge in Präzision zu schneiden. Irgendwie auch von der Regierung. Batterien, Bremsen in Flugzeugen und so weiter. Also irgendwie das Fazit dieser Doku, guckt sie euch einfach mal an, war zum einen, Glitzer ist wirklich in allen diesen Dingern. Also Essbarer Glitzer in Zahnpasta und so weiter und so fort. Bootsindustrie eklar, eh aber dieser geheime größte Abnehmer von Glitterex.
0: Der ist immer noch anonym.
1: Ja, weil Kosmetikindustrie und Bootsindustrie, das ist ja eben kein Geheimnis. Man sieht ja den Glitzer und sie haben eben die Theorie von Anfang an ist die US-Regierung und das US-Militär tief mit drin in der Glitzerindustrie. Also seit der Entstehung. Die brauchen Hologramme auf Geld, die brauchen Raketen, die brauchen Batterien und das wird immer durch so Mittelsmänner aus dem Militär irgendwie in Auftrag gegeben, so top secret. Mhm. Und der sagt halt, Glitter-Companies sind nicht wirklich Glitter-Companies, es sind Precision-Cutting-Companies. Und sie sind weiter dran und es kommt irgendwie bald noch ein weiterer Teil. Also ich bin sehr gespannt, ob die das wirklich lösen. Es ist für mich jetzt noch nicht so 100% gelöst. Aber es ist
0: ein kleiner Baby-Step in Richtung ja. äh, Lösung. und diese Atombombensache,
1: ja die fand ich wirklich krass.
0: Mich hat noch eine sehr interessante Nachricht erreicht von einem Hörer, der zufällig jemand kannte, der mit Leon Löwentraut in einer Klasse war. Und der, <lacht> hat, und der hat unsere Folge, in der wir auch gesagt haben, Leon Löwentraut wirkt wie so ein Schulhofmobber, der es zu weit gebracht hat, hat er mal an diese Person weitergeleitet, die das wiederum in ihre alte Klassen-WhatsApp-Gruppe weitergeleitet hat. Und da habe ich ganz viel schönes Screenshots bekommen von sämtlichen Klassenkameradinnen von Leon die gesagt haben, ja irgendwie stimmt, total recht und dann haben sie sich so, haben sich darüber gefreut, dass wir das so... Späte Rache. Die, späte Rache. Die haben gesagt, wir haben eine ganz äh, gute Menschenkenntnis. Es war schon sehr akkurat, wie wir das dargestellt haben. Ich anonymisiere das jetzt natürlich, damit da niemand hier...
1: Ja, weitere Highlights, die wir gar nicht alle aufarbeiten können. Er hat geschrieben aus dem Urlaub in Schweden. Er ist an der zu verkaufenden Schokoladenfabrik von Mr. Beast vorbeigefahren. Das sind alles Sachen, die, die liest man mal so nebenbei im Ja, Postfach. ja, total.
0: Auch viele Fotos immer von dieser Wojciech-Statue, von ja. dem Kriegsbank, kriege ich auch immer ja. mal hin und wieder. Also die Leute laufen irgendwie in der Welt draußen rum und fotografieren Sachen. Fotografieren
1: viel Schlumpfeis und viel Paw Patrol-Eis. Ja. ja, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. Und ach, wir haben noch eine Special-Nachricht bekommen. Die ist so ein kleiner Cliffhanger mal für eine nächste Folge, würde ich sagen. Ja, würde ich
0: auch sagen. Genau, wir haben eine besondere Zuhörerin-Mail bekommen. Über die reden wir mal in einer der nächsten Wochen. Die müssen wir erstmal im Hintergrund ein bisschen bearbeiten. Mhm.
1: Herr ja, Miguel, ich bin jetzt gespannt, auf welchen Zuhörer-In-Tab du dich gestürzt hast. Wollen wir mal loslegen? Sehr
0: gerne. Mein Tab kommt heute von einem Hörer namens Sönke. Hallo Miguel, hallo Caro, hier ist Sönke. Ich wollte euch von einem Rabbit Hole erzählen, in das ich neulich abgetaucht bin, und zwar von der Stadt. Schau gerne mal rein. Viel Spaß mit den Tabs zu Balsens Stadt. Also es geht um ein nicht verwirklichtes Bauprojekt des berühmten deutschen Keksfabrikanten Hermann Balsen, mhm. der 1859 das traditionsreiche Familienunternehmen Balsen in Hannover gegründet hat, die zum Beispiel den Leibniz-Butterkeks herausgebracht haben, nur echt mit 52 Zähnen und im Zweiten Weltkrieg mit der SS kooperiert haben, Mitgliedschaften in der NSDAP hatten und Notverpflegung für deutsche Soldaten hergestellt haben, nur echt mit 200 ZwangsarbeiterInnen. Also eine typisch deutsche <lacht> Firmengeschichte in guter alter deutsche Tradition voller familiärer Intrigen und Machtspielchen. Irgendwie die Söhne müssen alles übernehmen. Dann haben die sich irgendwie, konnten die sich gegenseitig nicht ausstehen. Dann kommt immer irgendein Cousin um die Ecke und es geht am Ende um Erbe, Drama und um Kekse. Hm. Also sehr interessante Firmengeschichte. Ich weiß nicht, hm. hast du dich schon mal damit mit denen auseinandergesetzt? Also diese
1: Verena-Balsen-Sache, die ist ja jetzt irgendwie Gerade, es passiert ja so drei, vier Jahre her oder so.
0: Ja, genau, Verena Balsen, die Kekserbin, mhm. die bei ich einer... Sich
1: auch so geäußert, was Zwangsarbeit, Nazi-Zeit... Genau, Nazi -Zeit. Äh,
0: Verena Balsen war bei einer Podiumsdiskussion mit Kevin Kühnert und hat da folgende Sachen mhm. gesagt.
1: Ich bin Kapitalist, ne? Also ich bin überhaupt nicht Anti-Capitalism. Mir gehört ein Viertel von Balsen, da freue ich mich auch drüber. Es soll mir auch weiterhin gehören. Ich will Geld verdienen und mir Segeljachten kaufen von meiner Dividende und sowas. Ich glaube nur wirklich, dass langfristig ich mit dem Weltverbessern mehr Geld verdienen kann.
0: Also sympathische Person. Mhm.
1: Find, sie sieht irgendwie aus, also der ganze Vibe ist so ein bisschen wie aus dem Astrid Lindgren Buch, als ob sie so gleich einen Ring Bratwurst von der Besten kauft. Also <lacht> sie ist halt so Hardcore-Kapitalistin, will ein Segelboot kaufen. Irgendwie. Passt nicht so richtig. Ja
0: und ihr gehört das alles und, als ist auch gut so. und ist auch gut so. Und als sie dann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass die Firma Balsen halt vor allem deshalb so erfolgreich ist, weil sie halt diese ZwangsarbeiterInnen hatte, hat sie dann erzählt, dass die aber da super behandelt wurden und auch genauso fair bezahlt wurden. Spoiler, gab gaben dann Recherchen war nicht so, also wurden nicht gut behandelt, mhm. und wurden nicht gut bezahlt. Verena Balsen, darum soll es heute eigentlich gar nicht so richtig gehen. Die ist eigentlich ein Tap für sich, denn mhm. heute geht es um ihren Uropa, der Gründer des Ganzen, Hermann Balsen. Sein Weib muss man sich so ein bisschen so vorstellen wie der deutsche Kekse Willy Wonka. Er ist der Kopf des ganzen Imperiums. Er ist super zielstrebig, möchte erfolgreich sein, führt eine Innovation nach der anderen ein, zum Beispiel das Fließband hat er in die deutschen Firmen gebracht mhm. und ist 1919 aber schon gestorben. Das heißt, es war alles vor dieser NS-ZwangsarbeiterInnen-Zeit. Hat also mal Glück gehabt. Hat er gerade nochmal Glück gehabt, ist gerade nochmal so ja. davongekommen. <lacht> Und er hat eben dieses ganze Keksimperium aufgebaut, den Balsen-Keks erfunden. Und es ist ja auch bis heute immer noch eine super erfolgreiche Firma. Ne? Es gibt auch immer noch hier Pickup ist Balsen. Ist die Leibniz Zoo Tiere, das ABC Russisch Brot. Die
1: Keksmischung liegt bei allen Großeltern Deutschlands auf dem Sofa.
0: Total, es ist irgendwie der deutscheste Keks überhaupt. Es ist eine ultra, ultra deutsche Firma mit mhm. allem, was dazu gehört. Nazi Geschichte, Teig, alles, was Deutsche lieben irgendwie. <lacht> und, so, und Hermann Balsen. Hat In der Zeit, in der er aktiv war, in der er die Firma gegründet hat, ist er extrem viel um die Welt gereist, ist immer in die USA gegangen und auch auf andere Kontinente und hat immer nach neuen Innovationen gesucht, die er quasi für seine Firma gebrauchen kann und ist so auch zu dem Balsen-Logo gekommen. Weißt du, was das ist, das Balsen-Logo?
1: Ich guck's mir mal gerade an. Guck mal,
0: google doch mal. Das, das war hatte ich, ich nämlich auch nicht so auf dem Schirm, ehrlicherweise.
1: Also erstmal dieser Kalligraphieartige artige Genau, Schriftzug. ich meine nicht die Schrift, sondern das so Rote
0: daneben. daneben.
1: Daneben steht TET und es sieht aus wie, was soll es sein? Was kommt da? Dampf raus? Das soll das was Gebackenes darstellen?
0: Nein, das TET-Symbol ist eine ägyptische Hieroglyphe. Und die hatte er bei einer Reise entdeckt.
1: Oh, das jetzt, jetzt sieht's ein bisschen aus wie eine Schlange, wo ich das weiß.
0: Hermann Balsen erkennt gute Ideen, greift sie auf und schafft daraus etwas Neues. Dabei lässt er sich gerne vom Zeitgeist inspirieren. So auch bei der Suche nach einem Markenlogo. Ägypten fasziniert die Menschen damals. Spektakuläre Ausgrabungen elektrisieren die Welt und Nofretete wird Berlinerin. Wer es sich leisten kann, reist selber an den Nil. Auch Hermann Balsen ihn begeistert das ägyptische Tet-Symbol. Es bedeutet ewig dauernd.
1: Aha. Ich würde also. mal kurz sagen, dass Manfredete nicht freiwillig Berlinerin geworden ist. <lacht> <lacht> das muss ja. man an der Stelle
0: nochmal erwähnen. Genau. Also das TED-Symbol ist eine ägyptische Hieroglyphe und es ist so ein Symbol aus einer Schlange, einem Oval, so einem Halbkreis und Punkten und ähm, hat die Bedeutung, des ewig während. recht mit Schlange. Hattest recht mit Schlange. Aha. Ah, ewig ja. während, das mhm. wollte natürlich Hermann Balsen auch für seine Firma. Deswegen mhm. hat er diese Hieroglyphe als das Logo gewählt. Und Ted oben drüber geschrieben. Und Tet oben drüber geschrieben und es ist bis heute auf fast allen Verpackungen von diesen äh, Balsen-Produkten zu finden. Mhm. So, und jetzt haben wir aber am Anfang gehört, Hermann Balsen wollte eine TED-Stadt bauen. Und jetzt wissen wir auch, woher dieser Begriff kommt, TED-Stadt. Also es ist dieses TED-Logo gemeint. Und er hatte diese Idee, dass er im Jahre 1916 anfing, eine Vision von ihm zu verwirklichen, nämlich eine eigene Stadt zu bauen für seine Mitarbeiterinnen in Hannover. Die aber, aber was mit
1: Ägypten zu tun Das sollte
0: hat? aber aussehen wie Ägypten. What? Also wie so sich halt deutsche Ägypten vorstellen. <lacht> oh nein. Und er wollte, dass da eben die Beschäftigten gleichzeitig wohnen und arbeiten können. Das hat auch wieder so einen ähnlichen Mr. Beast, Willy Wonka, Umpa-Lumpa-Charakter irgendwie. Ja, und
1: ganz kurz Zeitgeist. Ich baue eine Stadt, im, die ja. aussieht wie altes Ägypten. Das ist denn ja. da los?
0: Also, es ist einfach so ja, ein größenwahnsinniger Keksmann halt. Und ja. das finde ich irgendwie einen geilen Charakter. Die meine kleinen Kekse
1: backen, die soll in Pyramiden schlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also ich verstehe total, warum Sönke da so viele Tabs zu offen hatte. Ja. Weil es einfach so ein wahnsinnig großes, wahnsinniges Projekt ist, auch tatsächlich schon recht weit in der Planung war. Also die Pläne wurden zwischen 1916 und 1917 gemacht. Es war eine Zusammenarbeit von der Grafikerin äh, Martel Schwichtenberg und dem Architekten Bernhard Höttger. Äh, Martel hat quasi die Sachen so gezeichnet und dass sie so ägyptisch aussehen sollen und der Architekt sollte die umsetzen. Und es gab da schon ganze Modelle, wie das da eben mitten in Hannover. <lacht> da irgendwie aussehen sollte irgendwann mal.
1: Hat er auch tatsächlich eine Pyramide geplant?
0: Oder das ging dann doch zu weit? Eine Pyramide ging dann doch zu weit, aber tatsächlich so pyramidenartige Gebäude. Weil es gibt auf YouTube so ein 3D-Modell der Stadt, dass man sich angucken kann, wie das hätte aussehen sollen. Und da sieht man da auch so ägyptisch anmutende Statuen, pyramidenartige Eingänge. Und wenn man da dann mal so durchgibt, da sieht man dann, dass es wirklich einfach so ein ganzer Stadtteil ist mit Seen. Es
1: ist wirklich so plain, klischee Ägypten. Ich dachte, da findet jetzt vielleicht, wie Deutsche vielleicht sich so das eine, vorstellen. Ich dachte, da findet halt. jetzt vielleicht so eine Ägypten keks Stadt, so eine Swings nee, nee. aus Waffelröllchen oder so. <lacht>
0: Nein, das leider nicht. Das ist wirklich so, aussieht wie so die, das Hexenhaus von Hänsel und ja. Gretel. <lacht> nee, nee, das nicht. Also es sollte quasi wirklich wie so eine ägyptische Stadt sein und halt mit allem, ne? Straßen, mm. Wohnungen, Kino, Kirchen, Schulen, ganze Grünanlagen Kino, wurden wie geplant. Im alten Kino wie im Die Ägypter <lacht> haben Kino geliebt. Ja. Und natürlich halt die Firma Balsen, also die Produktionshallen, dass man da eben auch arbeiten kann. Mm. Das Ganze war für 17.000 Menschen ausgelegt, aber nie zu Ende gebracht, aus zweierlei Gründen. Also die Pläne stockten dann irgendwann, aus finanziellen Gründen, weil der Erste Weltkrieg tobte und die Firma Balsen sparen musste. Zum anderen ist dann Hermann Balsen 1919 gestorben und so blieb seine Fantasie einfach eine hm. Utopie. Das Einzige, was geblieben ist, ist eine Statue, die schon angefertigt wurde. Das ist so eine Steinskulptur von einer Göttin, die Ted-Göttin. Das klingt wie eine ägyptische Göttin, ist aber eine Erfindung von Hermann Baals. <lacht> der hat sich einfach die eine ägyptische Keks Göttin, göttin, der hat sich auch eine -Göttin <lacht> ausgedacht, die da auf so einer Säule in diesem, in diesem, in dieser, in dieser Stadt oh, irgendwie thronen auch so sollte. Wrong. Das ist super wrong. Es ist alles super wrong. Also die um. ted göttin haben die sich irgendwie ausgedacht. Dann gab es diese Statue und weil aber Hötger, der diese Statue eben schon hergestellt hatte, bei den Nazis als entartet galt, mhm. wurde diese Statue versteckt und ist erst vor ein paar Jahren wieder aufgetaucht. Die wurde wieder gefunden und ist jetzt in der Eingangshalle der Firma Balsen Ach, noch anzutreffen. Also diese Statue steht da bis heute und das ist quasi das einzige Relikt neben dieser 3D-Modelle dieser Stadt, die man sich angucken kann. Und ich habe da wirklich unglaublich viel Spaß gehabt, mir das alles anzugucken. Klickt euch da auf jeden Fall mal durch und schaut euch diese 3D-Modelle an und so. Gibt es auf YouTube. Wir verlinken das auch nochmal in den Insta-Stories. Dann bedanke ich mich bei Sönke für den guten Tab. Ich hatte da gute Stunden mit.
1: Ja, ganz liebe Grüße an Sönke. Miguel, hast du irgendeine späte Erkenntnis? Also irgendwas, wo du sowas peinliches, wo du sagst, boah, ich dachte voll lange, dass das und das.
0: Was man so als Kind einfach so
1: ja, ja. gedacht
0: hat. Und, und nicht dann, nee, und dann dann Irgendwann so, ah. Ja, ich habe irgendwie viel zu spät erst gecheckt, dass Frauen nicht automatisch mit Ohrlöchern auf die Welt kommen. Also so, für <lacht> <lacht> Das habe ich irgendwie als Kind so abgespeichert. Frauen <lacht> haben halt Ohrlöcher für die Ohrringe und Männer halt nicht. Und dann Irgendwann dann so im Grundschulalter war ich dann so, Moment mal. Als ich dann mitbekommen habe, dass man die sich wirklich stechen lassen muss. Ja. Aber das habe ich irgendwie so ein paar Jahre lang in mit mir rumgetragen.
1: Ja, man muss sich dafür aber nicht schämen. Angesichts der Dinge, bei der wir als Menschheit schon wirklich komplett daneben lagen. Manchmal checkt man es einfach nicht. Da ist man wie vernagelt. Ja. Und ich musste sehr lachen bei einer Nachricht von unserer Hörerin Ruth. Die hat mir Tabs geschickt zum Thema. Menschen wussten sehr, sehr lang, erschreckend lang, nicht Wohin gehen eigentlich die Vögel im Winter? <lacht> wohin die Vögel? Wohin Wohin, wohin gehen die? <lacht> ja, ich hoffe, die Story macht euch so viel Spaß wie mir. Liebe Grüße, Ruth. Danke, Ruth. Ja, hat sie. Ich war ein bisschen mindblown durch diesen Tab und die Geschichte vom Pfeilstorch international auch bekannt als
0: The Pfeilstorch.
1: The Pfeilstorch. Der ist wirklich ein Hero, muss man sagen. Die SZ nennt ihn sogar Mecklenburg-Vorpommerns bekanntester historischer Storch.
0: Der Pfeilstorch. Das
1: muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er ist der bekannteste historische Storch <lacht> in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar ist Folgendes passiert. Im Frühling 1822 ist in der Nähe von Klütz in Mecklenburg an der Ostsee ein Weißstorch. Das Besondere an dem Storch war, er hatte einen Pfeil im Hals stecken, senkrecht durch den Hals durch. Und er konnte trotzdem noch fliegen und rumlaufen und alles. Und es wird auch beschrieben, dass die anderen Störche versucht haben, ihn zu retten und zu befreien, durch <lacht> Schnäbelung und Ziehen. Aber die Störche haben es nicht geschafft.
0: Durch dieses Manöver vom Bolustod, wie heißt das?
1: <lacht> heimlich Manöver. Durch das <lacht> Heimlich Manöver. gemacht. <lacht> er hat alles nichts geholfen. Also der Schwan hatte einfach einen. Pfeil im Hals stecken und wurde dann einige Zeit später am 21. Mai erlegt und vom Großherzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin in die Präparation gegeben und kam dann in die Zoologische Sammlung der Uni Rostock. Und da hat sich dann ein Arzt und Botaniker mal gedacht, da ist ein Storch mit einem Pfeil im Hals, den gucke ich mir jetzt mal genauer an, was mhm. es damit eigentlich auf sich hat. Und hat gemerkt, die Pfeilspitze ist mit so Sehnen. An dem mhm. Stock befestigt und irgendwie ist der Pfeil aus so einem tropischen Holz. Ich glaube, der Storch könnte am Nil gewesen sein. Und das war weil halt, der
0: Pfeil so in Anführungsstrichen afrikanisch ja, ausgesehen hat für diesen deutschen. Das war eine
1: sensationelle Entdeckung, aber keine große Meldung zunächst, weil dieser Arzt und Botaniker gleichzeitig Pfarrer wohl so boring Was, was war's, was, der,
0: was? der war auch Pfarrer. Der war
1: Arzt, Botaniker und gleichzeitig Pfarrer und wohl so boring. Also das ist wirklich so eine Gemeinheit, was in seinem Nachruf steht, eine seltene Biederkeit und Anspruchslosigkeit. <lacht> Aber dieser Typ hat halt zum ersten Mal überhaupt einen lebendigen Beweis in der Hand, dass Vögel Zugvögel sind und bis nach Afrika fliegen können. Und das fand ich so krass, dass vorher niemand drauf gekommen, dass Vögel einfach wegfliegen können im Winter. Die haben doch Flügel.
0: man sieht das doch auch. Ja, man sieht es also auch. Die, man sieht doch die Zugvögel, wie sie wegfliegen. Es ist
1: super absurd, was Menschen sich vorher überlegt haben, wo die Vögel sind. Also wahrscheinlich haben sich das Menschen ja schon immer gefragt, warum sind manche Vogelarten jetzt plötzlich ganz weg und dann immer wieder da. Und ich habe gelesen, dass der antike Geschichtsschreiber Herodot, der hatte da mal so einen richtigen Riecher irgendwann vor Christus und hat gesagt, ja, die überwintern <lacht> die halt in Ägypten. Richtige Riecher
0: vor Christus. Der hatte vor Christus mal
1: <lacht> kurz einen richtigen Riecher. Die überwintern halt in Ägypten, hat er gesagt. Also hat man es irgendwie geahnt, aber irgendwie halt auch gar nicht, Tatsächlich weil Aristoteles hat gesagt, ja, die machen halt Winterschlaf, Störche in Bäumen und schwalben auf dem Grund von Seen oder Sümpfen. Hä?
0: Hä wie Aristoteles? Soll das gehen? Dumm gewesen. Wo sollen die atmen? Sau dumm. <lacht <lacht> ja, wie soll das gehen? Dover als wir heute. Ja, wir ja, sind unter Wasser schlauer. oder
1: was? Im Schlamm oder was? Aristoteles dumm. <lacht> 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 können, wir jetzt, können wir jetzt selbstbewusst sagen, hier bei Too Many Taps. Sau dumm. Ja. Und es geht noch dümmer. Er hat nämlich gesagt, die verwandeln sich halt in andere Vögel. Also Gartenrotschwänze werden im Winter halt Rotkehlchen und verwandeln sich dann im Sommer zurück. Wie so Pokémon. Hä? Hä? Also Hä?
0: Aristoteles? Hä?
1: Geht's noch? Get
0: alive.
1: <lacht> Er dachte halt, ja, Gartenrotschwänze sind halt weg und Rotkehlchen sind halt da, ja, weil die halt in Afrika sind, die anderen im Mittelmeer. Die hat er irgendwie so falsch kombiniert. Und dann hatte zum Beispiel Friedrich II. Mittelalter auch mal so eine Idee, dass es wohl sowas wie Vogelzug gibt, aber gleichzeitig Albertus Magnus hat wieder gesagt, nee, nee, die überwintern in Höhlen und Sümpfen. Und es gab noch ganz andere kranke Theorien, dass Vögel sich im Winter halt in Mäuse verwandeln. Ist ja naheliegender, als dass die einfach wegflattern. Hä? Und dann irgendwann in der Neuzeit sind da ein paar mehr Leute drauf gekommen, dass Vögel einfach reisen. Was ja naheliegend ist, weil die Flügel haben. Aber diese Theorie hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Also in der Wissenschaft nicht und auch nicht in der Allgemeinheit. Das ist kein Common Sense geworden aus irgendeinem <lacht> Grund.
0: Obwohl es die logischste Erklärung ist, Absolut. wo die Vögel sind.
1: Absolut, total. Und das Wissen ist irgendwie, das hat sich nicht so bei den Leuten verankert und es ist auch vielleicht wieder verloren gegangen, weil es ja zum Beispiel den 30-jährigen Krieg dazwischen gab. Und dann gab es im 17. Jahrhundert eine neue Studie von einem englischen Naturforscher, der hat gesagt, Leute, jetzt habe ich's Ganz klar. Die Vögel, die fliegen auf den Mond im Winter. Hä? Es ist total machbar, die brauchen dafür circa einen Monat, habe ich ausgerechnet. <lacht> Plus, es gibt Was, ja auch wie? keinen Luftwiderstand und keine Schwerkraft. Perfekt für Vögel. Was für Eier? Also Schlemmen nachdem das alles schon in der Welt war, ich hab's jetzt, die sind auf dem Mond im Winter.
0: Das ist nicht so ganz durchdacht bis Und zum Karl Ende. Und Karl von
1: Linné, der hat dann mal wieder diese komische Schlammtheorie ausgegraben. Also Vögel gehen auf den Grund von Seen, uff, sage ich nur. Ja. Und dieser Pfeilstorch jetzt mit dem Pfeil im Hals, der zurück aus Afrika kam, war wirklich der erste Beweis in Fachkreisen für Vogelzug. Und ganz kurz, was ist für ein Champion eigentlich dieser Storch? Der ist vom Nil bis an die Ostsee geflogen mit, mit einem, einem, Pfeil einem Pfeil im Hals. im Ein bisschen toxisch männlich auch. So.
0: Das schaffe ich. Das schaffe ich auch mit äh, einem Pfeil im Hals. Tut gar nicht weh. Tut gar nicht weh. Ich gehe nicht zum Arzt. Gehe nicht zum Storcharzt. Ich fliege weiter zurück.
1: Ja, aber wir hat es auf jeden Fall irgendwie die Menschheit ein gutes Stück vorwärts gebracht. Danke an den Pfeilstorch. Es sind übrigens seitdem noch andere Vögel mit Pfeilen im Körper aufgetaucht, weil die manchmal halt entlang ihrer Flugroute gejagt werden. Und heute wissen wir das ja mit den Zugvögeln, also alle seit der Grundschule so, ich sag nur, alle Vögel sind schon da, Amsel, Drossel, Fink und Star ja, ja. und, und die ganze Vogelschar. Vogelschar. Mhm. Ja, ich habe mal geguckt, von wann das ist, 1835, von Hoffmann von Fallers Leben gedichtet, also so Schon 13 Jahre nach diesem fallstorch incident das finde ich auch so geil, so tausende von Jahren hat die Menschheit keinen Plan, wo die Vögel sind, wenn die weg sind. Und dann, und jetzt
0: alle! Alle Vögel <lacht> sind schon da, so mega selbstbewusst. Jetzt wissen wir es, wir schreiben sofort einen Song. <lacht> Total. Was man bis heute
1: allerdings nicht genau weiß, und das ist auch ein mega geiles Rabbit Hole, wieso fliegen Vögel... Unterschiedliche Routen in den Süden, also selbst innerhalb derselben Storchart oder sogar Geschwistervögel, Geschwisterstorche, fliegen manchmal entweder die westliche Route, also über Frankreich, Spanien, Gibraltar nach Afrika oder die östliche Route, also Bosporus, Türkei, Syrien, Israel, Ägypten, also auf der Ostseite rum und im nächsten Jahr mal wieder anders. Die wissen irgendwie, wie man ankommt kommt und suchen hm. sich aber navi
0: Verschiedenes raus. Finden die sich dann da wieder und kommen dann auch wieder zurück?
1: Das kann ich mir vorstellen. Ganz genau weiß ich das nicht. Aber die kommen, na klar, die so, kommen wieder
0: zurück. Ich finde es nämlich sowieso so eine romantische Vorstellung, dass so eine Amsel, die hier irgendwie auf so einem schrottigen ja. Netto-Parkplatz irgendwie rumsteht, dann irgendwie weiterreist und dann die in Sizilien <lacht> oder so. Das finde ich irgendwie schon so süß. Kann man sich
1: auch genau vorstellen, wie dann so Boomer-Störche bei der Ankunft... Na, wie seid ihr geflogen? Ja,
0: wirklich. Na, habt ja. ihr Hunger mitgebracht? Na, war bei euch auch Baustelle. Ja.
1: Was man übrigens keinem Vogel raten sollte, auf direktem Weg runterfliegen und das Mittelmeer überqueren. Falls ihr den Podcast hört, da kriegt ihr keine gute Lufthanik, Leute. Das ist lebensgefährlich. Nicht ja. machen. Wie Vögel überhaupt den Weg finden, da habe ich mich dann noch ein bisschen mehr mit beschäftigt. Und die orientieren sich bei Tag an der Sonne, bei Nacht am Polarstern und auch an den Magnetfeldlinien der Erde. Wie abgefahren ist das denn? Die haben irgendwie so einen Sensor im Auge und können Magnetfeldlinien sehen und sich so orientieren. What? Vögel sind crank a shit.
0: <lacht> Zugvögel. Zugvögel sind wirklich das Wildeste, was ich seit langem gehört habe.
1: Ja, ich ist ein fantastischer Tab. Ich kann einigermaßen gut Karten lesen, aber was ich überhaupt nicht kann, ist, wenn ich einmal irgendwo hingekommen bin, den Weg wieder zurückfinden. Ich kann gar nicht gut Spiegelverkehrt denken und ich habe auch eine Rechts-Links-Schwäche. Wege zurückfinden ist wirklich nicht meine Stärke.
0: Für mich ist es ein absolutes Rätsel, wie die Menschheit rechtzeitig zu Terminen gekommen ist ohne Google Maps. Ja. Ich weiß nicht, wie ich in einer fremden Stadt mich zurechtfinden sollte, wenn mir nicht diese App sagen sollte, wo ich wann umzusteigen habe, in wohne, welcher Bahn.
1: Ich wohne im gleichen Abstand zu drei verschiedenen Revis. Ich wohne in einem Dreieck aus Revis, die ziemlich gleich weit von mir entfernt sind und welchen Rewe ich jetzt heute nutze, hängt von der Richtung ab, aus der ich gerade komme. Mhm. Und deshalb lebe ich mich in keinem der Reves so richtig ein. Verstehst ja. du? Ich laufe so <lacht> durch die Gänge <lacht> in diesen drei verschiedenen Reves,
0: weil die alle unterschiedlich aufgebaut sind. Das hasse ich auch. Das nervt mich auch an DM zum Beispiel. Wenn man mal in einem fremden DM ist, das sieht immer gleich aus, aber die ja. Sachen stehen an unterschiedlichen also, Stellen. drei
1: Reves reichen, um mich komplett zu desorientieren ja. in meinem Alltag. Also Und Vögel können einfach von Bickendorf nach Alexandria fliegen mit einem Magnetfeld. Ja, weil wir werden das keine sehen. guten
0: Zugvögel.
1: Nee, wirklich nicht. Also ich liebe das ganze Thema Zugvögel. Das war ein fantastischer Tab. Ganz lieben Dank an dich, Ruth. Und auch ganz lieben Dank an euch alle für die Nachrichten und offenen Tabs, die ihr uns zuschickt. Macht das gerne weiterhin. Ihr erreicht uns auf Social Media, da heißt Miguel at Miguel, R aus A, und ich heiße at Caro Worps. Folgt uns da rein auf Twitter und auf Instagram und schreibt uns.
0: Genau, zum Beispiel per E-Mail an too many at ndr.de.
1: Per E-Mail geht natürlich auch. Außerdem freuen wir uns sehr über gute Bewertungen. Gebt uns doch gerne mal fünf Sterne, wenn ihr den Podcast gerne hört und abonniert den, das hilft uns sehr weiter.
0: Oder sagt euren FreundInnen mal Bescheid, wenn ihr den Podcast gerne hört. Ja,
1: genau. Und jetzt kommt das eigentliche Highlight, Leute.
0: Ab geht's, Cross -Promo. ab geht's in die Cross-Promo.
1: NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch einen richtig guten neuen Podcast, nämlich Hitze. Letzte Generation
0: Close-Up. Ja, die letzte Generation hat ja den Sommer über viele Schlagzeilen gemacht und war in aller Munde und da lohnt sich natürlich ein genauer journalistischer Blick drauf.
1: Ja, irgendwie fühlen sich alle von der letzten Generation gestört. Die Aktivistinnen werden bespuckt, getreten und weggezerrt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was macht das eigentlich mit denen? Also wie ist es Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein, die nach eigener Überzeugung gerade versucht die Welt zu retten und gleichzeitig als Endzeitsekte gelabelt wird?
0: Daphne Ivana Sagner sucht nach den Antworten und hat deshalb Mitglieder der letzten Generation begleitet. Das Ganze kann man jetzt hören im neuen Podcast Hitze. Letzte Generation Close-Up. Das
1: Ganze ist eine Co-Produktion vom RBB und TRZ Media, dem Studio hinter Boys Club und Too Many Tabs. Oh, das sind ja wir. Das mal wir. Gibt's ab jetzt werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo ihr sonst so Podcasts hört. Toll. Hört doch mal rein.
0: Crosspromo Ende.